0: Всем привет! Вы слушаете подкасты «РНД Собака.ру» и «Мега-место». Меня зовут Антон Скнарин, я выпускающий редактор журнала. А также со мной журналист Александра Скнарина. Привет! И Саша Даняев, представляющий «Мега-место». Всем привет! Сегодня у нас в гостях Татьяна Лиманова, создатель и ведущая фэшн Девишников в Ростове-на-Дону. Привет! Таня, скажи да. что-нибудь.
1: Я должна... Об этом не сказали.
2: Начнем. Да, Таня, хорошо, что ты до нас доехала и добралась в эти нелегкие
3: времена. Да, а, это чудесно. Я очень рада, что наконец-таки сюда попала.
2: Слушай, она ну знаешь, в чем, короче, идея? Я знаю о тебе намного больше, чем ребята. Вот, хоть мы все готовились к сегодняшнему подкасту, вот, поэтому, но тем не менее.
3: У тебя есть преимущество.
2: Если бы, да, если бы тебе нужно было бы рассказать о себе или была бы такая возможность рассказать о себе там за две минуты чтобы ты сказала тем То, кто тебя вообще не знает
3: в разные периоды жизни я бы сказала разную информацию тебя конкретно а сейчас в
2: 2020 году да.
3: да в 2020 году а... Фокус моего внимания направлен на организацию проекта Fashion Девишник, на продвижение этого проекта, на постановку и режиссуру показов, на мастер-классы по дефиле и личный коучинг девушек, женщин. Смысл девишников, вот если сейчас про девишники говорить, то смысл девишника — это такая... В легкой, неформальной атмосфере обстановке в женском кругу, в энергии женской дать девушкам, женщинам инструменты и возможности и показать, как может быть ну, раскрыть их внутренний потенциал. То есть зачастую мы рождаемся уже с определенными возможностями, и ресурсами, но общество, социум, родители и уже с возрастом становится так, что общество накладывает такие утверждения, суждения, какие-то границы, и человек приходит к тому, что вот он живет по такой вот стратегии, выбранной иногда не им самим. И к 30, к 40 годам понимает, что вот он в принципе счастлив, но он живет, он успешен, у него карьера у нее, да, мы сейчас говорим о девушках, у нее карьера, она руководитель, она, возможно, топ-менеджер, уже добилась там дети, семья, муж. Но все же может быть еще лучше, может быть, какие-то моменты, которые скрыты зачастую в меньшей степени, когда девушки достигают каких-то успехов в нашем ну, жестоком таком мире бизнеса, часто это все происходит за счет мужских энергий и страдает женственность, страдает женственность, страдает женская энергия, на задний план уходит красота, гармония, любовь к себе. Вот. И как раз-таки вот эти все моменты, которые уходят на задний план, но которые делают женщину счастливой, гармоничной, они и раскрываются на моих мероприятиях. На мероприятиях мы даем такой ресурс и возможность девушкам попробовать, как может быть немножко по-другому, вспомнить и посмотреть на себя со стороны, на свою привлекательность, раскрыть свою привлекательность по-новому. То есть для многих пришедших на мероприятия один из, вообще для всех на самом-то деле, такой глобальный страх и большой страх — это страх публичных выступлений, сцены. И первоначально задумывался проект как развитие навыков самопрезентации и продвижения личного бренда. Я взяла такие основные моменты — это стиль, внешний образ, то есть то, что мы несем миру через одежду, через опять-таки одежду мы все выбираем тоже индивидуально, и стиль — это отдельная составляющая, даже там психология стиля, можно сказать, да, и то есть что мы несем? Невербальное общение, что мы показываем? Вот у нас есть там, на, ты говоришь, представиться за там, две минуты, да, а Еще, пока мы не представились, мы уже несем в мир информацию, то есть это такой момент, да? Вторая составляющая была это вербальное общение, это то, что мы говорим, когда начинаем общение, непосредственно наши фразы, слова, которые, слова-паразиты или манера речи, энергия речи, то есть что мы говорим. И третья составляющая, которую я включала в первые наши мероприятия, в первые мои мероприятия, это дефиле, осанка, походка. То есть когда мы идем навстречу человеку, кого человек уж мы несем своей походкой уверенность, красоту, красоту движений. Для многих девушек осанка это тоже такой фактор роста, потому что сейчас мир нас направлен на скорость, на движение, на очень энергичный и активно развивающийся, и получается, что чтобы успеть за ним, нам нужна удобная обувь, нам нужно ну, активно, активно двигаться. Это для того, чтобы красиво, активно двигаться, нужна подготовка. Вот. И не всем хватает ресурсов, времени и возможности на вот эту вот подготовку, подготовку движений. То есть получается, что вот три составляющих мероприятия которые развивали, показывали э, девушкам инструменты. Э, Я на мероприятие приглашала, то есть я отвечаю за общую организацию и за вот э, блок, связанный с дефиле, с э, показом. И да, еще ключевой такой момент, который вообще мероприятие — это такая неформальная атмосфера, это...  — — Мастер-классы? Ну, — Да, смысл в другом. То есть неформальная атмосфера, энергия, девушки приходят, расслабляются, и сначала а, несколько идет мастер-классов, таких теоретических, и потом практический мастер-класс непосредственно движение дефиле, и финальная составляющая — это они могут преобразиться, переодеться в одежду, которую предоставляют наши партнеры и стать участницей дефиле, то есть выйти на сцену непосредственно, выйти на сцену, Сцену, на, на софиты, фотографы все снимают ну, о на видео.
1: Каждая,
3: а, не факт. Он, может быть боится, но. Да, да, да. Но это, да, многие вспоминают свои детские мечты, какие-то фантазии то, о чем вспоминают, что они в детстве мечтали быть моделями или мечтали быть на сцене. Кто-то прорабатывает а, моменты именно сейчас, понимая, что для многих сейчас личный бренд это очень важный инструмент продвижения бизнеса и продвижения с продуктов, услуг, которыми они занимаются. А для Сейчас ну, ключевой фактор продвижения это личный бренд, особенно у нас в Ростове, в нашем купеческом городе, где все делается только через 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 знакомства, связи, личные коммуникации, то есть это ключевой фактор. Продвижение личного бренда, как и любые сферы бизнеса сейчас, они имеют определенные шаблоны, структуру, чтобы прийти с точки А в точку Б наиболее быстрым путем. То есть есть определенный ряд действий, которые необходимо совершить. И одни из таких действий, по моему мнению, тогда были это проработка вот внешней информации, которую мы несем миру. Да? То есть проработка таких вот скиллов, да? как сейчас модно говорить, своих своих ресурсных составляющих. И как раз таки на мероприятии у нас мастер-классы. Они не глобальные, не углубленные, не такие, что вот прям вот ты пришел и получил весь пакет информации, которую вот ты сейчас вот ну, так скажем, что вот получил сертификат, диплом, и ты специалист. Нет, но это возможность прикоснуться, это возможность в такой в лайтовой форме получить информацию, узнать, и если это откликается, если ты понял, что да, эта информация, она откликается, во-первых, во-вторых, ты понимаешь, что ты ее примерил к себе, и ты хочешь развиваться дальше в этом направлении. Ты понимаешь, что это твое ресурсное состояние, что ты сейчас вот получишь эти знания, Возьмешь какую-то еще информацию и сможешь развиваться дальше, это принесет тебе результат продвижения твоего бренда, продвижения твоих услуг, либо же это просто сделает тебя счастливой. И... Смотри, у меня
2: к тебе сразу есть вопрос. Он...
3: Я много Муж... говорю.
2: Мужской вопрос. Мужской. Ты в этой индустрии, в этой сфере прям ну такой ветеран. Ты супер давно. И вот Если говорить, что девичник это как проект, он появился благодаря чему? Благодаря тому, что ты сама прошла через подобный опыт. Или потому что ты просто увидела, что со стороны стороны увидела, что там у многих есть такая потребность. Или как он появился? Ну и почему он нужен? Почему ты поняла, что он нужен? Вот так?
3: Ты знаешь, я по натуре наблюдатель. Я очень много, да, я согласна с тобой, что я в этой сфере давно, уже больше 20 лет я в модельной деятельности. С 98 года, с 98 года, когда меня там, или даже с 96 когда меня отвели в модельную студию. Вот родители.
2: В девяносто шестом году, наверное, модные показы были в таких красивых ДК с красными бархатными шторами.
3: Да, 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 были ДК и занимались мы в ДК и в Дунька, Дунька, дом, дом культуры Лариса Ерофеева, чудесная женщина, была первым моим педагогом по дефиле, и я бы сказала, что в школе, в школе в Ростове она вообще самый сильный была педагог вот именно дефиле. Вот, и я начинала у неё, это были ДК, потом это обязательно были показы в Роствертоле на всех выставках, и, ты знаешь, потом вот в 2000-е и начало 2000-х это уже пошли клубы, это уже пошли какие-то мероприятия, это и русские силуэты, и фестивали, и какие-то показы молодых дизайнеров, у нас тогда в архитектурном институте было много выпускников этого направления, модельер-дизайнер, и вот мы очень много показывали молодых дизайнеров. И уже потом, 5, 6, 7, вот до 9, 10 были самые такие, я бы сказала, активные времена фэшена в Ростове, потому что начали появляться вот манго, там какие-то торговые центры, потихоньку начали открываться, но ну, вот манго на Садовой прям я помню, такой ключевой, <laughs> ключевой был момент для города, вот, и показы проходили вот в манго, именно в самом, в самом магазине мы проводили показы, организовывали, тогда испанцы еще приезжали на организацию этого мероприятия, вот начали э, заходить бренды в город, и началось движение, Патриция Пупе, еще там, ну, то есть много-много разных брендов, началось движение, и наши ростовские производители тоже, было очень много показов, очень много работы, у нас было было так, что там в день было по несколько съемок, показов, вечером, ночью уже в клубе какие-то мероприятия. То есть вот тогда была очень активная модельная деятельность. Потом кризис 8-9 года, да, и все приостановилось. Потом был десятый, и. Так, я начинаю рассказывать свою историю. Мне надо ее рассказывать, да, конечно. Я просто не знаю. свою предысторию вам могу сейчас все рассказать. В общем, мне историю свою рассказывать.
2: Нет, просто интересно, как вообще вот этот весь путь, вот этот весь маршрут до девишника. Мне очень интересно, как до... Как произошел маршрут от э, красивых красных э, бархатных шторх ДК до диджитал онлайн-показов на открытом воздухе, которые мы делали в 2020 году? Это же интересный, офигеть какой интересный маршрут.
0: У меня похожий вопрос с Сашей был. Просто Саша меня опередил. Мне тоже интересно было, как люди приходят в этот бизнес и как вообще так происходит и получается, что...
3: Люди приходят. Антон приходят
2: по ковровой дорожке,
3: да. по, подиуму, по подиуму, они приходят. Да, да, приходят. Я вот связала свою деятельность с модельной карьерой, но так скажем не, не на сто на сто не Опять-таки, да, родители включаются в судьбу детей в в разные периоды их жизни. И, то есть, я активно работала в Ростове, но в Москву и за границу меня не отпустили родители. То есть, я период времени, хотя приглашения были, но я осталась в Ростове и проводила большое количество показов в Ростове, сначала была сама моделью, потом я организовывала показы, как раз таки вот эти года, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 5, да, с 5 по 10 год у меня были очень активные организационные мероприятия в плане показов и организации этих мероприятий, и проведения, и постановки. Параллельно я работала, начала работать в одном из глянцевых журналах нашего города — вы, наверное, тогда его еще не знали. Это журнал, сначала это была газета «Градус удовольствия», потом это был журнал «Плэжи» издательского дома. Я проработала в этом издательском доме издатель 10 лет. В тиглянцевых глянцевых журналах «Плэжи», «Реальный бизнес», «Авторена» и «Хайхом». Я была руководителем журнала «Плэжи». Это информационно-развлекательный журнал, примерно вот по стилю, очень схож с собакой. Мне очень откликалась энергия. И направление этого журнала
2: А что ты там делала Именно вот конкретно
3: Я Первоначально я занималась рекламой Менеджер по рекламе была А потом я стала руководителем Этого проекта но это, так скажем, наполнение журнала И информационная составляющая Я была руководителем ну, несколько лет до вот кризиса, когда он, он первый из издательского дома, который закрылся журнал. Но на самом деле это был мой самый любимый проект, и в те времена вот я не переходила ни в какие другие издания, хотя у меня было много предложений. Такая м- история... Вот, и я там занималась организацией рекламы, организацией съемок, опять-таки тоже постановкой показов. Мы проводили мероприятия, тогда был клуб, открывался тоже, много разных мероприятий, но одно из, для партнеров мероприятия, одно из тоже интересных, это Фаберже, может, кто-то слышал такой проект. Там делали тоже показы, и всегда моя жизнь была связана с ну, параллельно с маркетингом так как у меня мое образование это маркетолог в ринге маркетинг и реклама это основная моя деятельность плюс это все с одной стороны было связано с моделингом, моделью и организацией каких-либо мероприятий и с журнальной деятельностью вот, наверное, первый этап это был вот такой замес потом в 2010 году у меня родился, родилась первая дочка, и вот с рождением ребенка немножко происходит трансформация, да, я бы сказала немножко, вообще происходит трансформация в жизни женщины, особенно когда это первый ребенок, и у меня родилась дочка, и я как-то отошла от модельной деятельности. У меня остались мои такие клиенты, с которыми я работала много лет, какие-то показы я ставила, но уже, там, я не знаю, если взять 100%, то это процентов 20, наверное, 20 моей деятельности было связано, но они проходили фотосессии, какие-то проекты я вела. Вот. Но основное, конечно, направление было направлено на ребенка и на журналы. Вот, то есть немножко ушли, ушла модельная деятельность. Но, кстати, с Мега я продолжала сотрудничать. Вот она. И пока заставили и сотрудничали. И с первой дочкой, и со второй дочкой. Вот.
2: Знаешь, что хочется у тебя спросить? При таком, ну, типа, очень логичный маршрут, вот, и все такое. И при этом год назад... Уже, как бы это страшно не, не, не пришлось говорить, но почти год назад э, наша жизнь, мягко говоря, изменилась. И сейчас, э, ну вот, раз ты рассказала про сотрудничество с Мегой, с нами, то мы немного ну, меняемся вместе с условиями, короче, в которых мы оказались. Скажи, как тебе все эти ковидные изменения, это, наверное, такая первая история, и второе, все, что ну, ты сейчас делаешь, все, что ты делаешь сама, вот последние несколько вещей мы делали вместе, наши диджитал-показы, как тебе такой формат? Видишь ли ты вообще за этим какой-то эволюционный такой виток? Или это завтра закончится и... Все эти диджитал красивые картинки тоже уйдут, и мы будем снова ходить по аудио.
3: Слушай, знаешь, сейчас я запомнила твой вопрос, я на него сейчас отвечу, но я вспомнила еще другую информацию. Если вот к, к тому продолжению, да, я про... Сейчас еще немножко да, расскажу, я в издательстве работала, потом я, если вот путь от и к диджиталу, я перешла работать в региональный... Федеральный банк у нас в городе, и, скажем, пошла у меня карьера, банковская, банковская карьера, и я была региональным руководителем отдела маркетинга, то есть это непосредственно с другой стороны. Я всегда, когда работала в журнале, мне было очень большое количество, у меня было рекламодателей разных, и маленький частный бизнес, и крупные корпорации, и всегда я за 10 лет думала, интересно поработать с другой стороны, интересно, интересно, но как-то никак не работала в том плане, что не подходила мне какая-то ситуация или компания, в общем, я перешла работать в банк и посмотрела с другой стороны, и хочу сказать, что и та, и та сфера, они, они все чудесные, и можно найти себя и реализовать, то есть я стала именно со стороны рекламодателя. Вот, и проработала там пять лет и ушла во второй декрет. Ушла во второй декрет, и как раз-таки при выходе из второго декрета, так скажем, следующий трансформационный виток, который произошел, его таким результатом стал девишник, потому что я поняла, что. Я хочу о, заниматься деятельность. Когда я была в этом декрете, он немножко отличался от о, моего первого. И я больше времени уделяла ребенку. Намного больше ходилась именно дома. Если там первый, я все время работала, я вообще не уходила в декрет. Я работала, не переставая. То здесь я полностью посвятила себя ребенку обоим, да? своим дочкам и когда я поняла что уже вот там почти три года моей младшей дочки мне нужно там, два и да мне нужна какая-то реализация своих знаний навыков пришел как раз таки вот этот этап с девишником потому что мне хотелось я очень много занимаюсь и давно занимаюсь развитием своим личным, причем с разных сфер, с разных так скажем сторон, это и психология, и спорт, и какие-то и расстановки, и всевозможные женские практики, чему я безумно благодарна Ларисе Челячукову. Вот, с разных сторон занимаюсь своим развитием и всегда активно Участвую в таких мероприятиях, в проектах, которые как-то связаны с развитием и с женским развитием, и вообще в принципе с развитием, потому что я считаю это очень важно. Мы, мы не знаем, насколько, ну, то есть многие люди живут там на какой-то процент от своих возможностей, некоторые чуть больше, но есть такие примеры, что возможности человека безграничные, но что-то останавливает нас в развитии, хотя сейчас у человека есть возможности, я вот со своей старшей точки часто говорю про телефоны, про гаджеты и про возможности интернета, да? у человека есть возможности сейчас научиться абсолютно да, всему просто, Сейчас каких только нет курсов в интернете, только информации нет. И ты можешь при желании, ты можешь получить там знания, навыки очень большого количества там, по любой сфере просто. Вот и про диджитал расскажу теперь.
2: Да-да-да. Я теряю мысли. В
3: Я теряю мысли просто. Как это такой не теряет а я мысли этот год он такой очень интересный очень интересный и часто мы обсуждаем относительно этого года тоже рассуждаем там какой он он с возможностями для многих возможностями в развитии с возможностями остановиться и посмотреть то есть что у нас в жизни происходит то есть какие у нас есть водные, к чему мы пришли и что мы хотим от жизни, да, от своих ресурсов, куда мы хотим вложить свои ресурсы. И если нам нужен какой-то апгрейд или же какая-то трансформация, то как нам это получить и при помощи каких инструментов. А понимая эти вопросы и осознав эти вопросы, мы всегда получаем ответы. Главное сконцентрировать свое внимание на, на вопросе, который есть. В этом году у нас совершенно новые проекты, и я благодарна. Меги за такое новаторство, да, можно сказать. Да,
2: можешь так и сказать, за наши безумные идеи, которые непонятно, как воплощать иногда.
3: Да, это новаторство, это очень круто, первым быть всегда классно, тяжело, это опыт, но это очень-очень круто. И проекты диджитал, в любом случае за ними будущее, все модные показы европейские, западные, там, они показы сейчас как раз-таки выходят в тенденцию диджитал. Уже даже когда был перерыв от первой недели моды, их там закрыли при неделе, вот эти недели, которые там частично были, осенью, в сентябре частично они были, но в большей степени все равно активность ушла в диджитал. В то же время, знаете, вот в кризис восьмого года, когда был, говорили, что уже все, век журналов закончился. Вот я еще, когда работала, вот уже сколько, 12 лет, говорят, что все, журналы, еще со времен, когда вышел первый iPad, сказали, что все, вот iPad вышел, и журналов не будет. Вот не будет. У нас будут там 3D журналы, будут журналы, которые будут листать в iPad. Да, это другое направление это это необходимо в вот сейчас в нашем уровне развития диджитал Это уже что-то необходимое, невозможно представить себе жизнь без телефона, просто невозможно. Вот вчера у меня переустанавливал, муж подарил на рождение телефона, переустанавливал, и я полвечера провела без телефона, и я хочу сказать, что утром там было много сообщений. То есть если ты выходишь из дома, и ты без телефона, это уже определенные сложности, там практически… Ну, все там, банковские карты, там, контакты, там, какая-то информация, то же самое. И с визуальной составляющей, которая транслируется в мир, да, это возможности. Диджитал дает, вот если мы сейчас говорим о диджитал-показах и о каких-то концертах, которые в период карантина и пандемии, вот в первой волне, которые активно набирали обороты, то это возможность показать намного большему кругу, более широкой аудитории свой продукт, талант, свою концертную деятельность. И сейчас, когда бренды, компании и люди это попробовали, опробовали, безусловно, это станет наряду с стандартными и концертами какими-то мероприятиями опять-таки онлайн обучение тоже многие говорили в определенный период что это ну, не подходит это не дает такого формата но такого результата слушай
2: но это же совсем другое дело но digital показ это прям совсем другое другое все и насколько ну, насколько тебе было легко или сложно так быстро перестроиться потому что это же совсем другие законы ну, типа закон а то как человек видит кадр вот в digital мире и то, как он видит вживую, это же совсем другая песня
3: ну, безусловно. или нет или я ошибаюсь и все то же самое нет нет конечно это все по-другому есть определенные виды но о, смотри Как мы берем показ, да, то есть в digital показе там есть и плюсы, и минусы, как в любой стороне, то есть если брать со стороны организатора, моделей, либо же вот с этой стороны, ты не получаешь обратную связь от аудитории, такую вот здесь и сейчас, то есть эмоциональную обратную связь, но, наверное, также и, и для аудитории, то есть теряется момент эмоции, эмоциональная составляющая, да, ее ее нет, но ты получаешь другое, ты получаешь охват, ты получаешь возможность несколько раз перезаписать, если это не онлайн. Опять таки, если мы рассматриваем еще онлайн варианты, то это совсем по-другому. Digital же может быть и онлайн. Вот мы записывали, у нас был проект, который был в записи, но можно и проводить онлайн-проекты. Но там совсем другая подготовка, совершенно другая. Мне кажется, прям еще, еще надо постараться.
2: Моделям как? Моделям, как ты думаешь, как... Как ну, больше нравится? Есть... Да я бы даже так, наверное, сказал. К моделям нужно готовиться к тому, что теперь все будет в диджитале. ну, процент увеличится, и им теперь нужно как-то к этому быть готовым, или нет?
3: Слушай, для диджитала нужен ресурс. Для организации, наверное, более затратная часть, чем э, организовать показ у себя в там, шоуруме или в каком-либо... Собрать людей вот на мероприятие и организовать э, показ. То есть... Digital, мне кажется, более серьезная подготовка. Ну, вам, наверное, виднее относительно бюджета, но, но мне...
2: Мы точно можем сказать, что нам виднее, да. Но я с точки зрения моделей, мне вот интересно моделям, как... им
3: Моделям нужно быть всегда готовым ко всему что, что значит вам подготовиться. Это разный результат, то есть ты получаешь разный результат. С одной стороны, здесь у тебя видеоопыт, а тут у тебя эмоциональная составляющая. Опять-таки я со своей точки зрения скажу, для меня всегда эмоции, они важны в любой деятельности, то есть я за эмоции. Эмоции они и продают, и это жизнь, это любовь, это эмоции, то есть вся наша жизнь — это эмоции, Я за эмоции, но на показе почему я всегда жила вот модельной деятельностью, почему я пришла в нее и почему я получала колоссальное удовольствие от показов за обратную связь, то есть за эмоции, за энергию, за энергетику, которая даже вот в этих вот каких-то небольших показах, но за обратную связь. Наш мир состоит из энергии. Мы вот сейчас сидим, и у нас энергетическое поле тоже присутствует в любом случае. Мир состоит из энергии, и модели, когда они выходят на подиум, когда они одевают одежду, и опять-таки переход на мой девичник то же самое происходит и на девишнике. Когда переодевается женщина, одевает а, на себя новый образ, непривычный ей, то же самое и модель, когда она одевает непривычный образ, который она ну, в, в своей а, обыденной жизни не одевает, то происходят определенные трансформации, мини-трансформации. Когда она выходит на подиум и несет эту, этот образ, то опять-таки она а, играет роль и получает обратную связь за это творчество свое, потому что модельник это тоже творчество, творческая профессия нужно э, и в фотосессиях и в показах нужно играть разные роли, э, подстраиваться под тот образ дизайнера, который, который видит дизайнер, вот, который он хочет донести. Скажи, да.
2: скажи, в будущем модели останутся без работы? Не заменят провокационные...
3: ли 3D модели? Напи такие. Я за энергию, я за энергетику. 3D модели. сейчас уже
2: выступают, да, сейчас уже выступают на сцене uh-huh. даже ребята, uh-huh. которые, ну, просто они на компьютере сделаны. Да да да. Они самое с моделями. Может, модели, уже пора готовиться и какую-то долгую область осваивать.
3: Слушай, но ну, а там же еще тоже делают о, с моделей прообразы. Считывая там, я читала какие-то статьи относительно того, что сейчас там новое направление взять образ известной личности, ее сделать да, 3D. Вот, Но ну, это, наверное, какие-то технологии такие будущего. Смотря в какой перспективе мы сейчас с тобой говорим: перспективе десятилетия или перспективе столетия. То есть, как в лет. каком? Ну, в пять лет я думаю, нет. Нет, я думаю, все, все будет. Ну, опять-таки, в Ростове или в Милане, или даже нет, в Японии, наверное, они первые пойдут. Смотря где, да, тоже. Мы сейчас говорим о Ростове с тобой. Если Ростов, то я уверена, что еще пять лет точно модели походят по подиуму, и в Ростове у нас без работы не останутся.
0: Ну и в любом случае, мне кажется, люди все равно поделятся. На, на группы, да, будут адепты цифровизации и адепты те,
1: кто да. За эмоции, да живого там, да, да просмотра
0: это... эмоций, да, кто-то сейчас слушает музыку там цифровую в интернете, а кто-то до сих пор слушает ленту. А Здесь кто-то
3: предпочитает идти будет. на концерт. Да. Вот э, полностью согласна, особенно вот, ну, мне кажется, вы более молодое, да, поколение ребят, ребят, ребят. А, просто, да, еще же зависит от а, поколения людей. Например, там, я уже, там, у меня какие-то свои есть. А, но взять, к примеру, там, людей, рожденных в 95-м в 2000-м году, да, кому сейчас там 20 лет, у них уже совершенно другой мир и другие возможности. И я хочу сказать, они развиваются намного быстрее. Чем развивалась, например, там наше поколение. Опять-таки, за счет информационного поля и открытости информации. Моя дочка трехлетняя, да, она уже разбирается в телефоне и в уже даже когда двухлетняя была намного ну, быстрее и лучше, чем, например, дедушка, да, то есть и это, это мир, и это реально жизни, и это нормально, и да, то есть пять лет. Пять лет в Ростове, модели еще будут, пять лет где-нибудь в Японии, вполне возможно, что там уже не факт, но опять-таки для каких целей? Может быть, шоу-рум для байеров, может, там и как-то это заменит диджиталом? какие-то другие направления. То есть все так субъективное, все настолько э, индивидуально, что нужно смотреть конкретную, э, водную, конкретные, что, что мы хотим, как, какую информацию получить. То есть, ну вот, резюме, в Ростове <laughs> еще модели, модели будут, но сейчас, э, конечно, все равно намного меньше это все, и менее активно э, продвигается. В то же время сейчас вот взрослые женщины и моделинг открыт, открыта модельная деятельность для любого возраста. То есть мы смотрим, что сейчас очень активно женщины в возрасте, мужчины в возрасте попадают на первые страницы журналов, на обложке на какие-то ну, рекламу брендов, именно вот как первые лица. И моделинг, он стал такой не персифицированный, да, то есть уже нет такой
1: строгих стандартов, стандартов вообще нет, uh-huh. да,
3: то есть сейчас наоборот идет такая история уход от стандартов. Но это и хорошо, потому что <laughs> есть индивидуальность, но нет стандартов. И это классно. То есть каждый человек, он индивидуален, он рождается со своими э, водными и развивает их. Вот, это очень хорошо.
1: Вот если говорить о моделях, то мы вот брали интервью у Маши Поливановой, она занимается фототерапией, угу. вот, и она говорила о том, что многие модели, они ну, приходят, и вот они закомплексованы, зажаты, да, и сталкивались ли вы с этой проблемой, вот приходилось бороться с этими зажимами, угу. и конкретно вот ли они у вас.
3: Угу. Слушайте, ну конечно, у всех, ну не у всех, но у единицы, кто а, сможет так очень раскрепощенно себя вести перед камерой, перед а, фотоаппаратом, перед... А, ну, Опять-таки выход на сцену. Это тоже это выход из своей зоны комфорта. Нам комфортно в определенной зоне, то, что где есть зона безопасности. Да? А, а выход ⁇ это всегда эмоции. Это всегда тебе нужно раскрыться, показать свою внутреннюю составляющую. Потому что, опять-таки, для фото всегда важны эмоции. Вот эмоции, они везде. Вот, важны эмоции. И фототерапия — это вообще отлично тоже. Мне кажется, инструменты для работы с собой, потому что многим женщинам они не хотят смотреть на свои фотографии, либо же видят себя по-другому. Опять-таки, это визуальная картинка. Мы же все воспринимаем абсолютно по-разному, и это работа нашего мозга. То есть по факту мозг может играть с нами такую интересную шутку. То, что мы себе думаем, то мы и видим. Картинка может быть другая, и каждый человек видит совершенно по-другому. Человек, который любит, испытывает какие-то эмоции, он видит своего любимого человека совершенно другими глазами, нежели человек, который испытывает к нему другие эмоции мы дорисовываем и человек который не любит ну, грубо сейчас скажу но вообще вот большая проблема нашего века это не любовь к себе с этим Работают, многие работают, кто осознает этот, этот момент, да? То есть почему все начинают худеть, заниматься собой? Одно дело, когда ты занимаешься для здоровья, и ты понимаешь, что для того, чтобы там, мне прожить, там, быть здоровым и сильным, и, и там, много-много лет, чтобы мне ходить в походы, ходить там, в какие-то, то есть ресурсное состояние свое увеличиваешь, ты делаешь, как бы делаешь сильней свой организм, а как еще такой бонус ты получаешь красоту, упругость, тело и здоровье, то есть да, все в комплексе и совсем другое, когда ты начинаешь себя из, ну, просто изнурительно а, сажать на какие-то диеты, голодания очень-очень активно заниматься там. И для того, чтобы прийти, привести себя к каким-то идеалам, которые, возможно, тебе абсолютно не подходят по твоему генетическому складу. Вот может быть, вот, вот совсем тебе не подходит, по гормональному, по э, там, всему биологическому твоему статусу организма, вот не подходит тебе такой формат. Вот, вот у тебя вот, вот так должно быть вот должно быть все заложено это совершенно разное а вопрос относительно того что женщины реагируют на камеру и ну не только женщины мужчины знаешь мы я организовываю контент съемки фотосъемки, фотопроекты и очень много работала с девушками с женщинами с мужчинами на фото рекламных съемках и да для всех, ну и для детей тоже на самом-то деле, перед камерой, нужно какое-то время на адаптацию. Через время они раскрываются совершенно другими. Опять-таки, какой контакт, какая работа проводится? Я ответила на вопрос или ушла?
1: Ну, в принципе, наверное, да, комплексах.
0: Приходится их заставлять там расслабиться, там, не знаю, кричать на них, уговаривать.
1: Кричать, наверное, потому что не
3: поможет. Мало ли,
0: может, с кем-то срабатывает
3: разные техники, да, ну тут да, не до крика. Тут больше, наверное, вот я тоже пришла и сразу в ступор спала, увидя микрофон. Да, то есть тут, наверное, время самый главный инструмент, который есть в любой такой деятельности, связанной с работой на аудиторию, на людей, на. Там, фото, видео, записи какие-то, трансляции, концерты. То есть если это не профессионал и не может прийти и вот переключиться, то это время. Это время, которое необходимо ему уделить, побыть, побыть с ним, как-то пообщаться, задать некоторые вопросы, выявить мотивацию, для чего это ему нужно, что он получит, уйти в результат уйти в результат, которого он может, она может получить при определенных действиях, которые она совершит. Возможно, так, но опять-таки у каждого человека это все индивидуально. Кому-то нужно, может быть, немножко там, чтобы расслабиться, шампанского, кому-то, а кому-то поговорить, а кому-то музыка. Вообще отличный инструмент. Человек-уход, вообще вот музыкальное сопровождение для фотосессии — это замечательный инструмент для расслабления. Замечательно. Особенно если есть там треки какие-то, которые Нравится. как триггеры такие.
2: Ты просто можешь долго говорить об этом.
3: Да, да.
1: вот девишники мы говорим, женщины уже осознают эту проблему, что индивидуальность быть собой, а у мужчин же тоже, наверное, есть эта проблема. Но их, наверное, тяжелее заставить прийти и на ну, какой-то мастер-класс там по раскрытию себя.
3: Знаете, я думала о мужском мероприятии, но, да, наверное, вот, как раз это я хотела спросить. наверное, и вы должен делать мужчина потому что не совсем будет логично, если я проведу мальчишник.
1: Но на у вас тоже видела мужчина там.
3: У нас есть, да, несколько мужчин, но это фотограф, это видеограф и официант они помогают нам всячески, вот, но да, не присутствуют на мероприятии, не присутствуют. Была идея полностью все в женскую команду вести, но на самом деле, вы знаете, у нас мы в мире живем в единении мужской и женской энергии, и мужская энергия тоже. Важна. Вот у нас сейчас два мужчины, две девушки. И это важно, это, ну, это очень важно. Должна быть и мужская, и женская энергия для развития относительно мужского мероприятия. Некоторые осознают, но у них как бы немножко заточены мы по-разному. То есть женщины не более созидательные, более за прекрасное, более за какую-то любовь, энергию за вот то, что-то волшебное какие-то вот такие вот космические связи то есть но, но но приходят на мероприятия часто женщины у которых преобладает мужская энергия потому что достигают они успеха за счет мужской энергии. За счет мужской энергии они вот выстреливают, и ну, вот если даже посмотреть, там руководители э, крупных э, банков, корпораций, компаний, это люди, которые работают очень-очень много. То есть у них рабочий день начинается за 6 там, утра далеко за там, да, и заканчивается там чуть ли не самые последнее. Это большой. Э, энергетический ну, энергетически затратный труд, который ну, не каждая хрупкая девушка, да, там женщина может вынести на плечах женской энергии. Поэтому достигается все за счет мужской энергии часто. Но вот, Лариса Челичук, у нее даже есть там тренинги на эту тему мужской и женской энергии, и есть, там, про- продвигает такую точку зрения, я с ней склонна согласиться, что за счет женской энергии тоже. Можно выйти в ресурсное состояние, достичь определенных больших высот, но более экологичным способом для себя и своей семьи. Наверное, вот к этому можно стремиться, если осознать, что это нужно для тебя. Потому что по факту мы сами выбираем формат жизни и как мы ее проживаем. Для кого-то абсолютно гармонично и экологично то состояние, в котором он находится сейчас, работая в той сфере и находясь в том режиме, получая тот уровень дохода, который у него есть, он счастлив и находится в гармонии. А для кого-то такой формат, или вот конкретно в, этот, в это время, в этот период времени и в этот период развития его личности, он осознает, что вот этот формат ему уже не подходит. И он ищет другие пути развития, ищет другие пути, которые э, да, даст ему уровень удовлетворенности жизни совершенно другой. И он находит свои пути. Кто-то находит их там в развитие духовном, физическом, эмоциональном, но это всегда развитие, всегда развитие личности и рост. Вот. И получается, что в любом случае все сферы развития связаны со спортом, с энергиями, с бизнесом, с обучением, то есть с развитием умственным, физическим, эмоциональным. Вот такие ключевые составляющие, которые, наверное, нужно всегда придерживаться. Относительно девишника, это тоже развитие. Это развитие в легкой, неформальной атмосфере, в женском кругу, развитие как эмоциональное. Так и физическое. потому что я вам хочу сказать, что на самом деле дефиле это не так просто. Конечно. Вот просто встал и пошел. Есть определенные тонкости. И осанка, я, что я проводила еще одно направление, которое я вот планирую продвигать. Опять-таки, если это диджитал, так укорениться у нас, то. Марафоны по прямой осанке, красивая осанка, красивая походка. Вот летом я проводила марафон по красивой осанке, вот сразу в спинку выпрямили, да, да, да всегда, всегда, когда говорю да, про да. красивую осанку, все сразу оп, Вспоминаю. такие подтянулись, да, потому что на самом-то деле осанка это привычка, привычка, которая рефлекс, рефлекторное состояние нашего организма, и как и любую привычку. Ее можно выработать, но для того, чтобы ее выработать, это нужно трудиться. Никакого не, не секрет, что чтобы получить какой-то результат, нужно заниматься. И здесь тоже нужно заниматься. Вот сейчас мы берем как бы осанку верхнюю часть, да. Я не беру сейчас дефиле, координацию ног, рук, головы, спины, то есть походка. Это тоже.
1: То, что нужно всем, не только моделям.
3: Ну, как нужно, если хочется, то нужно. А если и так хорошо, то все зависит от того, какие, как вы себя видите и как хотите себя видеть, да? Это первое, а второе, каких результатов через свои движения вы хотите достичь. Одно дело, что если вы там, через личный бренд, через презентацию себя хотите добиться определенных результатов, да, и продать свои продукты и услуги какой-то товар, которым вы занимаетесь, это одно. То здесь, наверное, стоит потратить время, средства на то, чтобы работать с собой. Вот ну, тут главное ⁇ желание. То есть ну, нужно первоначально иметь желание, а потом уже все остальное. Так вот, рефлекторное состояние. И необходимо заниматься каждое утро для того, чтобы выработать привычку к прямой и красивой осанки. Хотя бы по 5-10 минут, но регулярно. И там есть буквально там до 10 упражнений, которые нужно делать каждый день. Они очень простые, очень простые, но через месяц, два, три можно увидеть совершенно другие результаты. Вот совершенно просто кардинально другие. И опять-таки осанка это не только красота. Это здоровье. Причем здоровье всего организма. Это и морщины, и здоровый цвет лица, и здоровье внутренних органов, и работа мозга, и оснащение кислородом всего организма. Это, это колоссальный вообще ресурс для развития и оздоровления организма. Вот просто колоссальный. Очень рекомендую практику 5 тибетских жемчужин которую можно посмотреть в моем инстаграме.
2: Слушай, у ребят есть, у вас есть какие-нибудь вопросы, что-нибудь хотите спросить?
1: Ну, есть. Наверное, да. Ну, Ты есть. Давай. Давай, давай. Я думала, у меня будет заключительный такой. Ну, ладно. Современная счастливая женщина, она какая?
3: Она в любви. Да, она в любви. В состоянии любви к себе. Нет, с к... головой, наверное, все таки Нет, в состоянии любви к себе, к своим близким, к миру, к окружению. Ну вот для меня, мне кажется, это так. И я всегда тоже своей дочке говорю, что счастливый человек, он никогда не будет, ну вот когда вот какие-то такие моменты в школе, там с кем-то, недопонимание, еще что-то. Вот счастливый человек, он вот в состоянии любви ко всем, ко всему миру, мне кажется. И даже если какие-то недопонимания со стороны других людей, ну, какой-то негатив, да, он всегда встречается, вот, то, ну, наверное, просто нужно немножко внимания этому человеку, немножко больше внимания, немножко больше любви, вот, и совершенно все по-другому. Фокус внимания уже на другое, то есть уже фокус внимания совсем на какие-то другие ценности, совершенно другие, ну, мне так кажется. Хотя, опять-таки, в разные периоды жизни совершенно другое сознание. Может быть, через пять лет, как Саша спрашивает, что будет через пять лет, может быть, через пять лет я скажу что-то другое когда уровень моей осознанности и развития достигнет каких-то других высот. вот Сейчас пока, наверное, вот так.
0: Нет, после такого ответа вопросов нет.
3: Ну почему? Мне интересно, какой вопрос был? Не было
0: вопросов. Да я хотел спросить, у меня такой дискуссионный вопрос. Можно ли сказать, что мода — это время, а стиль — это душа? Либо внутреннее состояние.
3: Ну, стиль, да, я согласна, что это вот внутреннее Внутреннее состояние. И опять-таки, как его транслируют сейчас, есть понятие стиля разных, то есть как стиль индивидуальность. То есть там, взять, например, там, стиль Крейс Кейли или там, икон стиля, которые были у нас еще там, 60-е, 50-е, 40 годы. А, вот и а, трансляцию, а, которая идет сейчас как немножко унифицированную, как под стиль, да, то есть это немножко разные понятия, но и то, и то а, имеет место быть, и а, это очень хорошо, и, и немножко, м, так скажем, стандарты, а, которые да, там, по, по цветовому решению, по м, каким-то трендам, то есть вот как сейчас у нас понимает современный мир э, стиль, да, есть там определенные категории, под которым э, подбирается под человека, что ему подходит. В первую очередь э, я бы сказала, что ну, в любом случае это индивидуальность, но в первую очередь это цвет, фигура, ну, как бы цветотип, фигура, какие-то м-м, параметры по составляющим там, фасонов тканей. А, вот а так все индивидуально. Мода, ну тренды. Тренды, да, то есть есть, тренды — это цикличное состояние, которое выходит из поколения в поколение, потому что в любом случае даже вот историки моды, многие транслируют эту информацию, что там даже то, что открывал и Диор, и Шанель, и другие именитые культовые, культовые дизайнеры, они все, брали, они все брали вдохновение из истории, из античности, из каких-то исторических костюмов, то есть, либо из природы. Поэтому мода, да, это больше время, время, ну, которое циклично повторяется. А стиль, он, как бы его нужно разделить на индивидуальность и на опять-таки общее понятие стиля. Спасибо.
2: И, видишь, ты говорила, что этим вопросом нельзя закончить. Таня, спасибо тебе,
1: спасибо. что да, ты
3: очень
2: доехала. Да. Как тебе формат вообще?
3: Мне очень понравился формат. Можно сейчас небольшой комментарий. Вот, вы знаете, относительно душевно. Самый часто встречающийся комментарий в обратной связи после моих девичников – это душевность. И мне очень приятно, и спасибо, что вы сейчас об этом сказали. Да, большинство девушек говорят, что очень душевное мероприятие, и они отдыхают эмоционально и... Ему очень все нравится. Вот. Формат. Формат классный, интересный. Я послушала так не, не все, но так по чуть-чуть разные подкасты послушала. Вот.
2: Ну ты Что... готовилась, короче, к сегодняшнему.
3: Да? Ты знаешь, нет, не, не, не прям готовилась. Готовилась, но вчера послушала чуть-чуть, да, чтобы вообще пример, хотя, хотя бы примерно представлять, но в любом случае ты приходишь и оно немножко так микрофон ну надо
2: просто больше записывать мы еще позаписываемся с тобой что ты думаешь